0: Yang selamat pagi. Um, kita masuk di dalam masa sengsara Tuhan Yesus dan tema kita pada saat ini adalah Peter's Sword atau pedang dari Petrus. Mari kita membuka Alkitab sebagai dasar perenungan terambil dari Yohanes 18 ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes 18 ayat 1 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah Ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang Sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan Ia masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah. Yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang farisi lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata Maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpah dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka Siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nasaret Katanya kepada mereka, akulah dia Yudas yang menghiar dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, siapakah yang kamu cari? Kata mereka, Yesus dari Nasaret. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus membawa pedang, menghunus pedang itu, dan menetakkannya kepada hamba imam besar, dan memutuskan telinga kanannya. Nah, hamba itu Malkus, kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Sampai sekian pembacaan firman Tuhan Berbahagia kita yang membaca, merenungkan Khususnya yang melakukan dalam kehidupan sehari-hari saudara so, sekalian cinta itu adalah hal yang abstrak Karena itu kalau orang ngomong cinta Biasanya sangat perlu uh, wujud konkretnya apa Itu yang disebutkan tanda cinta ya. Jadi kita sebulan yang lalu ya memperingati Valentine Days Orang sering memberikan hadiah sebagai tanda cinta nah, kita coba survei kecil-kecilan kalau bapak ibu sekalian mendengar kata tanda cinta, kira-kira benda konkret apa yang langsung terpikir di dalam benak kita apakah itu bunga, coklat cake kue atau cincin bapak ibu yang begitu mendengar kata tanda cinta lalu terpikir bunga coba siapa, angkat tangan Ada? Oke. Okay. Wanita banyak. <laughs> Kalau begitu terpikir tanda cinta lalu ingatnya coklat. Ada? Boleh angkat tangan? Ya. Lalu kue. Ada enggak yang begitu tanda cinta ah ini kue gitu? Ada? Nah, yang terakhir cincin. Siapa di antara kita yang begitu mendengarkan kata tanda cinta lalu kita terpikir itu cincin? Ada? Ada Bapak-Ibu? Nah Bapak-Ibu sekalian, kalau survei umum ya, survei umum biasanya tanda cinta orang itu terpikirnya cincin. Ya, terpikirnya cincin, ya khususnya mungkin yang sudah usia dewasa ya, bunga, kue coklat kurang begitu berbicara. Nah Bapak-Ibu sekalian, umumnya cincin ya. Cincin itu tanda cinta kalau emas 24 karat, lalu intan berliannya berapa karat, itu merupakan tanda cinta. Cincin berlian itu mahal, banyak orang kalau mau beli itu harus kerja bertahun-tahun. ya. Jadi suatu tanda cinta yang mahal dan perlu usaha keras untuk bisa mendapatkannya, lalu diberikan kepada orang yang kita kasih. Nah Bapak Ibu sekalian cincin berlian itu tanda cinta yang mahal yang perlu usaha sulit untuk mendapatkan dan memberikannya. Memang hebat dan bagus dan benar. Tetapi Bapak Ibu sekalian tanda cinta yang mahal dan indah sekalipun bisa merupakan tanda cinta yang salah jika tidak cocok kepada penerimanya. Misalnya Cincin berlian itu kita berikan kepada anak kecil yang ulang tahun umur satu tahun Anak yang begitu kita kasih, kita kasih cincin berlian Wah, enggak lama setelah terima pasti Mami, tetep ya Atau dia buka, lepah ditaruh di mana Mahal, indah, tapi enggak cocok, salah Kemudian kalau misalnya cincin berlian itu kita berikan kepada ayah kita Atau kakek nenek kita yang sedang dirawat di rumah sakit Mungkin karena sekarang menderita corona ya, itu mahal berharga. Tetapi pada waktu diberikan kepada orang sakit, nggak bisa apa-apa, maka yang maha dan indah ini tidak berguna, salah. Bisa menjadi salah ya kalau dia pakai cincin itu dia nggak sadar bisa dicuri ya kan, malah bahaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, suatu tanda cinta itu bisa salah kalau tidak sesuai dengan orang yang kita tuju. Nah hari ini kita belajar tentang Petrus. Petrus itu cinta sama Tuhan Yesus. Dan Petrus pada waktu itu memberikan tanda cintanya dengan memberikan pedang. Dia menghunus pedangnya dan dia mau membela Tuhan Yesus. Suatu tanda cinta yang perlu pengorbanan. Yang sangat besar, resiko yang sangat besar Tetapi tanda cinta ini salah Nomor satu karena dia kurang mengenal siapakah Tuhan Yesus Tidak mudah soal sekalian bagi Petrus yang adalah orang biasa pada waktu itu Ketika dia berhadapan dengan dikatakan disitu Satu pasukan prajurit dan penjaga bait Allah. Orang mengatakan ini puluhan bahkan ada yang dibilang ratusan ya katakanlah puluhan orang serdadu dengan senjata yang lengkap. Pasti badannya gempal ya, besar, tinggi besar. Lalu penjaga Bait Allah tidak mudah bagi Petrus sebenarnya memerlukan keberanian, cinta yang sangat besar untuk membela Tuhan Yesus. Tetapi tetap tanda cinta itu salah karena dia kurang mengenal Yesus. saudara sekalian, Kisah sengsara ini memberitahukan kepada kita satu, Yesus yang pada saat itu ada di dalam peristiwa itu, Dia adalah Allah yang tahu segala sesuatu. Selanjutnya jangan dipindah. Yesus adalah Allah yang tahu semua. Di sini dikatakan Yesus yang tahu semuanya akan terjadi. Yesus tetap pergi ke tempat meeting point dengan para murid. Ya Yesus juga senang pemandangan ya pakai riverside situ kidron uh, taman lalu pele pinggir sungai Yesus tahu tahu tapi dia tetap pergi ke tempat meeting point yang biasa dan dia tahu apa yang akan terjadi di situ Yesus tahu semuanya itu jadi soal sekalian Yesus bukan korban ini bukan kecelakaan ini bukan jebakan yang tidak diketahui Tuhan lalu terkena ketangkap di situ saudara. So, kalian, Yesus adalah Allah yang berdaulat. Di dalam drama penangkapan itu, seolah-olah Yesus itu terbeban. Seolah-olah pemenangnya adalah puluhan prajurit. Para penjaga Bait Allah, Yudas itu, seolah-olah itu lakonnya. Seolah-olah mereka yang menang, seolah-olah mereka subjek. Tapi Alkitab dengan jelas mengatakan Yesus tidak membiarkan itu terjadi. Yesus tidak pernah membiarkan dirinya menjadi objek Dia adalah subjek, sehingga di dalam drama gelap malam itu, dia yang mengambil inisiatif, siapa yang kamu cari? Siapa yang kamu cari? Dan dia dua kali menanyakan hal itu. Itu berarti, Yesus adalah Allah yang berdaulat, yang terjadi adalah sesuai dengan rencana dia, dia bukan korban, bukan kecelakaan. Nah saudara sekalian, dikatakan di situ, dia bertanya, siapakah yang kamu Cari, tentu saja ini bukan berarti Yesus tidak tahu, bukan, bukan Yesus tidak tahu, bukan Yesus pura-pura tidak tahu, tetapi satu penegasan, Dia adalah tokoh utama, Dia adalah subjek, Dia bukan korban. Nah kemudian Dia menjawab pertanyaan mereka, akulah Dia, akulah Dia. Seorang kalian kata term yang dipakai akulah Dia. Itu sebenarnya satu istilah yang menunjukkan bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai Allah Orang Yahudi apalagi disitu ada orang-orang bait Allah Mereka mengerti dengan jelas pada waktu Yesus mengatakan akulah dia Itu satu istilah yang khusus yang biasanya dipakai menunjuk diri kepada Allah Istilah yang sama dipakai ketika Musa bertanya kepada Allah siapa namamu? Lalu Tuhan jawab I am that I am. Aku adalah aku. Jadi ketika Tuhan Yesus menjawab akulah dia, itu Yesus menunjukkan dia adalah Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah, dia sekali lagi bukan korban. Nah, terus sekalian, nampaknya Petrus kurang mengenal siapakah Tuhan Yesus. Apakah Petrus itu terlalu biasa sehari-hari bersama dengan Tuhan Yesus yang sepertinya seorang guru yang lemah lembut bahkan kasihan-kasihan sering dikejar-kejar, sering dikritik dan lain sebagainya. Apakah Petrus itu menganggap bahwa meeting point Riverside tadi suatu hal yang biasa sehingga ticket for granted, sehingga dia lupa bahwa Yesus adalah Allah. Yesus bukan korban, Yesus bukan teman dan Yesus bukan orang yang lemah. Sehingga dia perlu membantunya Setelah sekalian, tanda cinta yang salah ini terjadi karena kurang mengenal Bahwa Yesus adalah Allah yang Mahakuasa yang berdaulat Sehingga yang terjadi pada waktu itu adalah Petrus salah di dalam memberikan tanda cintanya Next, setelah sekalian Oleh karena kurang kenal siapa Tuhan Yesus Oleh karena gagal paham, maka Petrus ini salah di dalam memberikan tanda cinta. Yang semestinya dia itu menyembah Tuhan, mengikuti cara Tuhan, tapi yang terjadi di sini dia membela, seolah-olah Yesus adalah korban. Yang seharusnya adalah kagum, tetapi ternyata dia menjadi kasihan. Salah mengenal siapakah Tuhan, Membuat saudara dan saya juga bisa salah di dalam memberikan tanda cinta. Soal sekalian di dalam masa sengsara ini juga dikatakan ketika Yesus memikul salibnya via dolorosa. Ada ibu-ibu yang terharu nangis, 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 nangis. Tuhan itu di dalam penderitaannya pikul salib, dia sempat bicara kepada panita itu. Hai putri Yerusalem jangan menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Setelah sekalian, di dalam masa sengsara ini pun Yesus mengatakan, kamu itu lebih perlu nangisi dirimu, bukan aku. Jangan gagal paham. Yesus yang berdarah-darah itu, bukan karena dia enggak mampu, bukan karena dia korban, tetapi dia sedang menebus dosa kamu. Jangan kasihan, kasihanilah dirimu sendiri. saudara sekalian, Kalau saudara dan saya kurang mengenal siapa Tuhan kita, maka tanda cinta kita juga bisa salah. Misalnya contoh di dalam hal memberikan waktu. Bagi kita Tuhan, Yesus itu Tuhan atau teman atau bawaan kita. Jika dia itu Tuhan, berapa banyak di antara kita yang memberikan waktu sisa? Seadanya, kalau ingat, kalau sempat tentunya. Kita tidak sempat kita minta Tuhan mengertilah kesibukan saya Tuhan Saya ini repot, banyak tugas, banyak hiburan Loh, Bukannya terbalik Bukannya terbalik kita ini siapa? Tuhan itu siapa? Kalau masalah minta pengertian Siapa yang lebih perlu mengerti? Apakah kita minta Tuhan, Tuhan ngerti dong kesibukan saya Emangnya itu Tuhan atau bawaan kita atau teman kita? di dalam masalah persembahan persembahan kepada Tuhan itu persembahan bukan sedekah ada beda ketika kita itu memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu seadanya tapi kalau se persembahan kepada Allah seharusnya memberikan yang terbaik di dalam zaman sulit ini saudara sekalian orang itu dana persembahan dihemat Dana, hiburan, makanan, peralatan, fasilitas ditingkatkan Yang harusnya dinaikkan, diturunkan Yang harusnya diturunkan, kenikmatan diri sendiri, segala fasilitas untuk kesibukan kita Malah dinaik-naikkan Siapakah Tuhan bagi saudara dan saya? Dia itu Tuhan atau teman atau bawaan kita Di dalam masalah pelayanan, seharusnya lagu yang populer Hidup ini adalah kesempatan, tapi permisi tanya berapa kali saudara harus diminta pelayanan baru saudara bersedia? Pelayanan tuntuk untuk Tuhan, bukan untuk teman, bukan untuk bawaan kita. Berapa banyak di antara kita melayani mungkin karena kasian, kasian pembinanya, kasian yang lain. Saudara so, sekalian. Apa tanda cinta kita? Yesus itu Tuhan atau teman atau bawaan kita. Mari kita mengenal dengan benar, supaya tanda cinta kita itu benar. Yang kedua, saya sekalian. Tanda cinta itu salah karena Petrus itu kurang menerima cara Allah bekerja. Petrus adalah ketua kelompok para murid. Dia itu mendengarkan Ajaran Yesus dan katakan minimal Tiga kali, Yesus itu ngomong Aku ini Mesias, aku ini mesti Menderita, aku ini akan diserahkan Itu diulang-ulang Yang dicatat di kita Tiga kali yang jelas Tapi dia itu enggak ngerti-ngerti Dan enggak mau ngerti Karena pada dasarnya Dia enggak mau, dia tahu Tapi tidak setuju Bahkan kita baca Perikop kita kan sampai 11, 12 Dan seterusnya, dia menyangkal Yesus dia kurang terima cara Allah bekerja itu meliputi penderitaan. Cara Allah bekerja di dalam dunia ini baik keselamatan memerlukan salib di dalam pertumbuhan juga Tuhan insert penderitaan di dalamnya. Sehingga Tuhan di situ mengatakan mengulang lagi ya. Di dalam drama malam-malam tegang itu Tuhan masih mengulang pelajarannya sekali lagi. Sarungkan pedangmu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapak kepadaku Orang Yahudi tahu cawan itu artinya murka Allah Di dalam keadaan yang menegangkan, menyedihkan itu Masih Yesus itu mesti ngulang lagi pelajarannya Aku itu mesti minum cawan yang diberikan oleh Bapakku Setelah sekalian Penderitaan itu adalah bagian di dalam dunia yang berdosa ini Kalau kita melihat kitab kejadian Adam dan Hawa, mereka itu loh penderitanya cuma satu kecil mestinya, nggak boleh makan buah dari satu pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya mungkin kita, saya mungkin sedikit merendahkan kadang-kadang orang diet itu menderita ya. Mungkin kita semua pernah coba diet, semakin diet semakin kepengen ya. Diet itu penderitaan buah penderitaan besar. Oke okay lah. Kadang dan hawa itu tetap diinsert sama Tuhan penderitaan yaitu nggak boleh makan satu saja dan mereka nggak tahan. Gara-gara itu dunia dengan berdosa ini banyak penderitaan dan kita lihat kitab Wahyu di ujung Alkitab itu di situ ada ania yang sangat mengerikan ya kan yang membuat kita rasanya takut kalau baca kitab Wahyu. Lalu kita bertanya loh Tuhan kenapa sih musti begini kenapa harus begitu? Kita tidak tahu persis jawabannya Tetapi Allah memang sering memakai kombinasi Antara kuasa dan kelemahan Antara kemuliaan dan penderitaan Misalnya saja di sini kan kita melihat Yesus itu kan mulia sekali Waktu dia ngomong akulah dia Dicatat orang-orang itu roboh ya Mundur, jatuh semua Itu kan kemuliaan Tapi kombinasi antara kemuliaan, kebesaran, wibawa Tuhan itu Dikombinasi dengan Yesus itu rela ditangkep Ini memang cara kerja Allah seperti ini, misalnya Musa, Musa itu kan diutus oleh Tuhan ya, Tuhan nampak seperti semak berduri yang seperti terbakar tapi tidak, dia kan hebat, Loh, kok dia mengutus Musa yang lemah kayak gitu, nawar-nawar lagi, itu kombinasi. Allah yang kuasa mulia itu memang selalu melibatkan kelemahan penderitaan di dalam Rencananya di dalam dunia Baik keselamatan, baik pertumbuhan Di dalam hidup saudara dan saya Jadi soal sekalian Marilah saudara dan saya menerima Bahwa penderitaan adalah bagian Daripada keselamatan Kehendak Allah seringkali bukan kemauan kita Allah mau menghendaki penderitaan itu sebagai bagian Kurikulum pendidikan kita Mari kita menerima salib yang Tuhan sediakan. Saya teringat satu lagu yang sering dinyanyikan pada waktu saya ada di asrama, seminari. Next. Di situ lagu itu indah, dikatakan buah saitun tidak ditekan, tidak akan jadi minyak. Buah anggur tidak diperas, takkan jadi arak. Minyak narwastu tidak diolah, tidak berbau semertok. Oh Tuhan, ke aku terima penderitaanmu. Tiap pukulan pasti berguna. Jika apa yang kau ambil dengan diri kau ganti. Lagu ini sangat berbicara kepada saya. Apa perlu Tuhan? Ya jawabannya perlu. Masak kurang ngerti itu ada tiga kalimat itu. Ya zaitun musti jadi minyak, anggur mau jadi arak, minyak naras itu diolah harus baru jadi semerbak. Memang perlu, memang perlu. bahkan di situ juga insert tiap pukulan pasti berguna. Tapi puji Tuhan ya di bawah yang baru katakan, jika apa yang kau ambil dengan diri engkau ganti. Saudara sekalian, mari kita menerima. Bagian memang penderitaan memang bagian hidup yang berdosa ini. Penderitaan memang bagian cara Tuhan memproses saudara dan saya. Ya, si Aslius itu punya kutipan yang sangat terkenal sekarang. Allah berbisik di dalam kesenangan, Allah berteriak di dalam penderitaan Penderitaan adalah megafon daripada Allah Sekarang kita ini menderita satu tahun lebih Itu adalah suara Allah yang berbicara Mari saudara sekalian menerima penderitaan sebagai cara jalan Tuhan Yang ketiga saudara sekalian, kalau tanda cinta tadi yang salah Sekarang tanda cinta Yesus bagi saudara dan saya Tanda cinta Yesus bagi saudara dan saya adalah salib Bukan bunga, bukan coklat, bukan kue, bahkan bukan cincin Tanda cinta Tuhan juga bukan memberikan dunia ini Tanda cinta Tuhan juga bukan mengirimkan malaikat Tetapi tanda cinta Tuhan adalah dia memberikan dirinya sendiri Tuhan menebus dosa saudara dan saya Karena dia tahu Itulah yang kita butuhkan. Meskipun itu berarti sakitnya luar dan dalam, disalib itu secara jasmani sakit, secara hati dan pikiran juga sakit, dikhianati, dijual oleh orang. Tetapi nah, yang sakit yang menderita ini tetap dijalani oleh Tuhan Yesus. Di situ dia mengatakan, "Jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi." Makna yang pertama adalah Yesus yang memang perlu ditangkap bukan para murid Karena pada waktu itu listrik belum ada seperti sekarang Pasti di dalam gelap-gelap Pasti zaman itu juga belum ada uh, haircut salon Sehingga penampilan murid dan Yesus itu kira-kira mirip-mirip ya Rambutnya panjang-panjang, bajunya panjang-panjang Gelap-gelap jadi supaya nggak salah tangkap Yesus ngomong Kalau aku yang kamu cari, udah ya, aku aja tangkap Yang lain jangan Makna yang berikutnya tentu saja bahwa Tuhan Yesus jelas memberitahu. Dia menyerahkan diri supaya murid-muridnya itu dibebaskan. Dan dia mengatakan, ini nyambung ya kalimatnya. Demikian hendaknya supaya genaplah firman mereka yang kau serahkan kepadaku, tidak seorang pun kubiarkan binasa. Yohanes 17 itu doa Yesus kepada Bapak. Dan dia mengatakan ini aku mengasihi mereka, jagalah mereka Jadi doa Yesus ayat pasal 17 itu digenapi sendiri pasal 18 oleh Yesus Yang intinya Yesus berdoa supaya kita itu diselamatkan Dan Yesus memastikan kita betul-betul diselamatkan Hal yang sama berlaku sampai pada hari ini Sekali Tuhan mengatakan kita akan dijaga, tetap saudara dan saya akan dijaga sekalipun tuh harganya begitu mahal yang harus dibayar oleh Tuhan Yesus. Nah saudara sekalian, inilah tanda cinta Tuhan Yesus. Bukan cincin, tapi orang mengatakan tangan yang berlubang itulah tanda cinta Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara sekalian, Yesus menyerahkan diri supaya kita diselamatkan. Yesus memberikan dirinya, menolak yang lain. menolak segala tawaran dunia ini demi menyelamatkan saudara dan saya. Ya, next. Saya mencoba membandingkan kalimat ini kalau kalau kita yang ditawari. Ketika Tuhan Yesus ditawari kuasa dunia ini untuk bebas, dia mengatakan, "Kalau aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya genaplah firman, mereka yang kau serahkan kepadaku tidak seorang pun binasa. Mungkin kita bisa parafreskan Apa kata kita kalau dunia memberikan tawaran kepada kita Mungkinkah kita mengatakan Jika aku yang kamu cari hai dunia Biarkanlah Tuhan yang pergi Demikianlah hendaknya supaya genaplah impianku Hiburan yang engkau serahkan kepadaku, Dunia padaku Tidak satu pun kubiarkan sia-sia Apa itu musik, film, seri, gak seri Game Tontonan semua silakan. Biarlah genap suka citaku, kepuasanku, aku ini. Biarlah Tuhan yang pergi. Saudara so, sekalian, apa yang kita lakukan kepada Tuhan hari ini? Penderitaan kita mau hindari dan sudah dihindarkan oleh Tuhan? Penderitaan kecil apa? yang masih kita tawar dan kita tidak mau. Betapa mudah kita menghirup, menerima semua tawaran. Dan kita minta permisi Tuhan minggir dulu ya, minggir Tuhan. sekalian tanpa sadar kita menjual diri. Tanpa sadar mungkin kita menjadi Yudas bahkan Petrus. Mari di lemah masa sengsara ini kita mengingat kembali Bahwa Yesus yang mencintai saudara dan saya Kepalanya berdarah tertunduk dan sedih Penuh dengan sengsara Ada satu lagu yang sangat indah sekali Yang persis tepat memberikan perspektif yang tetap tepat di dalam kesengsaraan Di dalam lagu itu dikatakan Setelah melihat kepala yang berdarah itu Maka tanggapannya sangat indah dikatakan Engkau patut kukagumi, terimalah hormatku Oh wajah yang mulia yang patut disembah dan layak menerima pujian Sekarang diludahi, dihina, dicerca, disiksa, dilukai Yang salah siapa? Masa sengsara ini jangan gagal paham Kita ini yang perlu dikasihani Jangan gagal paham, dia Tuhan Bukan teman, bukan bawaan kita Dia bukan korban, nggak perlu kasihan Tapi yang perlu saudara saya renungkan Tanda cinta apa yang kita berikan kepada dia Kalau kita setelah ini akan banyak melihat tontonan film atau video tentang Yesus berdarah-darah Satu yang perlu kita pikirkan Tanda cinta apa yang kita berikan kepada dia Waktu, tenaga pikiran pelayanan mari kita memberikan tanda cinta yang benar mari kita memasuki waktu teduh dan kita akan mendengarkan lagu ini dinyanyikan Yesus terima kasih Engkau tetap mencintai kami Tuhan Terima kasih engkau menyerahkan dirimu Supaya kami diselamatkan Tolong kami Tuhan Membari Tanda cinta dengan benar Dengan mengenal bahwa engkau adalah Tuhan Sehingga kami ini benar Di dalam memberikan waktu Persembahan dan pelayanan Kami berdoa Tuhan mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Ampunilah kalau kami sering memberikan sisa tenaga, sisa waktu, sisa pikiran kami. Ampuni kami sering merasa tidak sempat Tuhan berdoa, baca Alkitab, oh, apalagi melayani, mana sempat. Ampuni Tuhan kami kalau kurang memberi. Ampuni kami kalau... Untuk kepentingan, kenikmatan, hiburan kami mau membeli, membayar, lebih mahal. Ampuni kami Tuhan kalau untuk gereja, untuk persembahan, untuk pelayanan, untuk menolong orang lain. Kami terlalu banyak berhitung. Ampuni Tuhan kalau di dalam pelayanan kami kurang memberikan yang terbaik. Kami sering berpikir sudah bagus saya mau melayani Tuhan, orang lain enggak. Ampuni kami Tuhan, kami mungkin terlalu terbiasa dengan kebaikan Tuhan, pengertian dan pengampunan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kiranya doamu tetap boleh berlaku atas kami. Bahwa tidak ada seorang pun diantara kami yang kau biarkan jatuh dan hilang. Berikan kesempatan kepada kami semua, Tuhan, bertobat, menyembah Engkau sebagai Tuhan, bukan teman dan bawahan kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, supaya kami boleh betul-betul melewati masa sengsara ini dengan hormat dan benar. Sehingga nantipun kami boleh menikmati sukacita kebangkitan, karena kami terlebih dahulu mati bersama dengan Tuhan. Dengarlah doa kami, kiranya Allah roh kudus yang berkenan menteraikan firmanmu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.